0: نواصل هذه التغطية من رؤيا ونتوجه إلى جانبين الجانب الميداني في غزة والعسكري في غزة وأرحب بضيفي الخبير الاستراتيجي الأستاذ نضال أبو زيد أستاذ مساء الخير أهلا وسهلا نسي رؤيا بودكاست وبدي أبدا معك
1: إن سمحت بآخر التطورات العسكرية في قطاع غزة تفضل اليوم لمسنا هناك تطور كبير في العمليات معظم العمليات كانت متركزة على المحور الشمالي وبالتحديد في المناطق، المناطق من من معبر ايريس الى جباليا الى الشاطئ وباتجاه مدينه غزه بشكل كامل. ما ظهر اليوم وبشكل جلي وظاهر بشكل كبير ان الجيش الاسرائيلي يتعمد التقدم باتجاه المناطق الشماليه وبالتحديد يريد الجيش الاسرائيلي الذهاب باتجاه مناطق على ما يبدو من هذه المناطق بالتحديد من من معبر ايريز شمالا باتجاه جباليا من مناطق شمال
0: حدث عن 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 شمال قطاع غزه وهو مركز والعمليات الرئيسيه لقوات الاحتلال وهي تركز على هذه المنطقه نعم وانا وانت تتحدث عن جباليا، جباليا تعرض لقصف مستمر ومتواصل ومتكرر رغم مجزره الامس التي احدثها الاحتلال، لماذا؟ يعني أعتقد أن
1: هذه المنطقة منطقة جبالية بالذات وشمال جبالية بالتحديد هذه المنطقة أصبح هناك استعصاء لقوات الاحتلال من الدخول فيها على ما يبدو أن قوات الاحتلال لا تريد الدخول في المدينة في مدينة جبالية بل تريد الذهاب إلى تخطي المدينة منطقة كثيفة بالسكان من ناحية من ناحية أخرى طبيعتها الجغرافية طبيعة سهلية أنها كثيفة بالمباني المترامية فما بالك إذا ما اخذنا بعين الاعتبار هو إذا أنه إذا إذا قرر انه يريد شطب جباليا يعني
0: هلا تقول لي بدي
1: اتجاوزها صح نعم يعني
0: عسكريا يريد ان يمر من شمال القطاع باتجاه مدينه غزه مباشره أم بتج... يعني
1: باي اتجاه يريد يعني. اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان القوات الاسرائيليه تتقدم من الشمال باتجاه جباليا ومن جباليا بالتحديد تريد تخطي هذه المنطقه والاتجاه باتجاه مدينه غزه إذا عرفنا الهدف الرئيسي للقوات الإسرائيلية نستطيع أن نصل إلى نقطة أن القوات الإسرائيلية لا تريد الدخول في المدن وبل تذهب باتجاه تخطي تدمير هذه المدينة بالكامل تدمير جبالية بالكامل بالكامل من خلال القصف وهذا ما يفسر سبب القصف الكثيف على جبالية في فترة الـ 24 ساعة الماضية وبالتالي هو يريد تدمير المدينة بالكامل وتخطيها تجنباً الخسائر في في صفوف قواته لا يريد من قواته الدخول في المدن ولا يريد الحرب داخل المباني المهدمة والمهجورة وبالتالي ويريد تخطي جباليا والاتجاه من هذا المحور إلى شمال غزة زي ما ظاهر على الخرطة. هناك أيضاً نقطة ملفتة للانتباه لاحظنا أن قوات أخرى من جيش الاحتلال اتجهت من منطقة زاكيم أو بالتحديد من قاعدة زاكيم إلى مخيم الشاطئ وبالتحديد عند شارع عشر وهذا الشارع هو الشارع الموازي لطريق سلاح الدين اللي تكلمنا عنها سابقا وبالتالي نستطيع الوصول لأن أن القوات الإسرائيلية على هذا المحور تتجه باتجاهين متوازيين بحيث أنها تصل إلى شمال غزة وبالتالي إحاطة غزة من المنطقة الشمالية أنا أعني غزة المدينة لماذا يريد غزة المدينة؟ لأن غزة المدينة على ما يبدو أن القوات الاحتلال لديها معلومات كثيرة عن أن هناك عمليات قوية في مدينة غزة وأن قيادات المقاومة يبدو أن تدير العمليات من هذه المدينة بالذات إلا أنه يأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية لهذه المدينة وبالمناسبة الكثافة السكانية من أعلى الكثافات السكانية في العالم هي هذه المنطقة بعض, أو بعض الدراسات أشارت إلى أن 417 نسمة لكل كيلو متر مربع وبالتالي هذا رقم كبير جدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن القوات تضغط من معبر إيريز إلى جباليا وتخطي جباليا باتجاه شمال آه المدينه غزه ومن آه منطقه زاكين باتجاه شارع 10 باتجاه شمال غزه اذا هناك آه آه انفتاح باتجاه جنوب مدينه غزه ما التفسير لذلك التفسير ترك ترك منطقه جنوب غزه بالضبط الان يبدو ان ال- الاحتلال يهدف من خلال هذه العمليه ان الى ترك مجال للعدد ال- 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 السكان الموجودين في غزه منفذ جنوبي للثوان البريج إلن... ما هي كلها ما تتعرض للقصف نعم صحيح لكن هو يريد ترك منفذ لسكان مدينه غزه بالتحديد للذهاب جنوبا حسب ما اعلن اكثر من مره ما يفسر كلامنا هو أن... اي يقع وادي غزه في هذا ال... في في هذا في هذا في... 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 وادي غزه بالتحديد هو جنوب مدينه غزه مترامي يقطع يقطع من من الشرق آآ آآ غزه بالتحديد من حدود قطاع غزه مع غلاف غزه الى شاطئ غزه بالضبط و. يبدو أن القوات الإسرائيلية تريد الضغط من الشمال بالمحورين تكلمنا عنهم ترك منفذ للمدنيين للانسحاب إلى خارج حدود وادي غزة ثم أعطاء مجال للقطاع أو للمحور الذي تكلمنا عنه يوم أمس والذي يتجه من شرق قطاع غزة باتجاه البريج باتجاه جحر الديك حتى يصل إلى طريق صلاح الدين وبالتالي بهذه الخطوة الغير متزامنة ما بين المحاور الشمالية والمحور الشرقي بعد خروج المدنيين يريد الاطباق على غزه المدينه، وبالتالي بهذه الخطوه اعتقد ان القوات الاسرائيليه ترمي الى فصل شمال قطاع غزه عن جنوب قطاع غزه كما تكلمنا في حلقات سابقه من برنامجك استاذ محمد. طيب اذا اذا ما استمرت وانت اليوم جحر الديك تحديدا
0: كان كان فيها عمليات عسكريه نعم. طويله اليوم وبدنا
1: نشرح بالتفصيل هذه المنطقه لماذا يهتم فيها الاحتلال؟ يعني بالتحديد جحر الديك هي بتأتي شمال البريج بالضبط وهذه المنطقة هي منطقة صغيرة منطقة زراعية أرض مفتوحة وبالمناسبة هي لا يوجد فيها أي مانع طبيعي يعيق تقدم القوات لكن الملفت أو المغري للقوات في هذه المنطقة بالتحديد أن منطقة جحر الديك هي منطقة جغرافية تؤدي إلى إذا ما وصلت إليها قوات الاحتلال تؤدي الى الوصول باتجاه الطريق العرضاني الطويل وهو طريق صلاح الدين وهي اقرب نقطه الى منطقه صلاح الدين وهي مفتوحه لا تعيق تقدم القوات الاسرائيليه وبالتالي لا تتوقع القوات الاسرائيليه وجود طيب مقاومه عنيفه في هذه المنطقه ابقى معي سنار
0: ساتوجه مباشره الى غازي العلول مراسلنا في غزه غازي مساء الخير اخر التطورات بدايه ندي غازي
2: عم الخير محمد آخر تطورات تتعلق بما يجري على الأرض فعليا من توغل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من محور نتحدث عن أربعة محاور الآن يجري فيها اشتباكات عنيفة الأول هو الشمالي الشرقي لمدينة بيت حنون وهناك معارك ضارية في هذه المعركة البرية بالإضافة إلى المحور الشمالي الغربي من الناحية الأخرى منطقه الكرامه وهذه المنطقه التي دمر فيها الكثير من المباني وتوغلت فيها اليات الاحتلال وجنود الاحتلال بالاضافه الى المحور الشرقي لمدينه غزه بالتحديد حي الزيتون والشجاعيه وهذه الـ او هذا المحور تلقى فيه الاحتلال صفعات قويه للغايه حيث نشرت كتاب القسام وكذلك سرايا القدس بعضا من الصور للاشتباكات التي خاضتها خلال هذا اليوم وكانت قد دمرت دبابتين واستهدفت قوة الراجلة في أكثر من مرة سواء في بيت حنون أو في حي طبعا الزيتون أما المحور الثالث والذي حدثت فيه الاشتباكات اليوم لاول مره وهو المحور الغربي لمدينه غزه بالتحديد من منطقه شارع 8 او منطقه الدحدوح وتل الهوى وكان هناك تفعيل لوحدات القنص من قبل المقاومة الفلسطينية وتمكنت من ردع الاحتلال في هذا الجانب كذلك يمكن الإشارة إلى عدد كبير من الاستهدافات أبرزها كان استهداف جديد في مخيم جباليا ومجزرة جديدة وقعت في هذا المخيم الذي يعتبر من أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان بنظر إلى أنه مخيم للاجئين والمنازل والبيوت فيه متلاصقة ومتقاربة للغاية وكان الحديث عن عشرات الشهداء وكذلك مئات المصابين ولكن لم تصدر وزارة الصحة أي بيان حول الأرقام النهائية ذلك لأن عمليات انتشال الجثامين لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة بالإضافة إلى أنه كان هناك استهدافات عديدة في أكثر من محافظة شهدت هنا محافظة خنيونس استهدافان خلال الساعات الأخيرة بعد هدوء استمر لساعات الاستهداف الأول كان لعائلة لمنزل يعود لعائلة الأسطل ولكن لحسن الحظ هذا المنزل كان غير مأهولا بالسكان واستهداف آخر طال مجموعة من المدنيين شرق او غرب مدينه خان وارتقى على إثري هذا الاستهداف ثلاثه من المواطنين وصلوا هنا الى مجمع ناصر الطبي، بالتالي هي عمليه مشتركه سواء من البر او البحر او الجو في الوقت الذي تشارك فيه المدفعيه وتواصل قصفها للحدود الشرقيه للقطاع ثمة زوارق حربية إسرائيلية تستهدف أيضا المناطق الغربية من شاطئ بحر غزة. كل هذا يأتي في وقت تناشد فيه وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة إدخال الوقود لمستشفيات القطاع بعد تهديد مستمر لهذه المستشفيات بالتوقف إذا لم تدخل مادة الوقود خلال الأيام المقبلة. نتحدث عن المستشفى الأندونيسي بالإضافة إلى المستشفى أو مستشفى الشفاء الطبي وكذلك كان صباح هذا اليوم إعلان من قبل وزارة الصحة حيث أعلن الدكتور محمد زقوت وهو مدير عام المستشفيات في قطاع غزة أنه طبعا المستشفى الصداقة التركي قد توقف عن العمل نتيجة الاستهداف المستمر له وفي محيطه وأيضا لعدم توفير الوقود اللازم لتشغيل هذا المستشفى الذي يخدم عشرة آلاف مواطن فلسطيني من مرضى السرطان ويقدم خدمة المبيت لأكثر من 350 مريضا فلسطينيا وهذا الأمر هو بالفعل ما يهدد حياة هؤلاء المرضى وسيم أن مستشفى الصداقة التركي هو الوحيد المختص لمرضى السرطان بمختلف أنواعه بطبيعة الحال ولا يمكن نقل هؤلاء المرضى الى مستشفيات اخرى بالنظر الى القدره الاستيعابيه التي وصلت الى 170% من داخل المستشفيات التطور الانساني الذي شهدناه اليوم هو اخراج حالات من مستشفيات القطاع الى مصر نحو 80 حاله خرجت الى المشافئ الميدانيه التي قبل ان نتوجه الى
0: م... الى موضوع المعابر وساسالك تفصيلا عن ما حدث على معبر رفح اليوم اليوم تحدثت عن استهدافات متكررة على عدة محاور والمقاومة تحدث عن عمليات عسكرية مستمرة وعن اشتباكات مسلحة ضارية ما بينهم وبين قوات الاحتلال هل هناك معلومات في قطاع غزة إذا ما كانت هذه القوات التي اقتحمت هذه الأماكن تسيطر على الأرض هناك أم أنها يعني معركة كر وفر؟
2: هي بالفعل محمد معركه كروه فر الاحتلال الاسرائيلي لا يستطيع المكوث في المحاور التي يقاتل فيها لمده طويله ومده زمنيه آآ آآ اطول من اللازم نظرا لان المقاومه الفلسطينيه ترصد كل التحركات على الارض سواء من خلال الطائرات المسيره المستخدمه لجمع معلومات استخباراتيه او حتى عن طريق المقاومين الفلسطينيين الذين يخرجون من فوهات الانفاق التي يدعي الاحتلال انه دمرها بشكل كامل، هذا كله آآ آآ يدفع الاحتلال للتقدم لبضعه امتار ومن ثم العوده ويقوم باستهداف المنطقة التي تجري فيها الاشتباكات بالمدفعية وكذلك من الطائرات الحربية الإسرائيلية بعنف في هذه المنطقة اعتقادا منه بأن المقاومون الفلسطينيون يبقون في مكانهم الذي تخوض فيها الاشتباكات ولكن العملية العملية من الجانبين تكون من خلال كر وفر أين يتواجد جنود الاحتلال يخرج لهم المقاومون الفلسطينيون من كل الفصائل ويتواجهون معهم. محمد اسمح لي معي هنا الدكتور نهض ابو طعيمه مدير مستشفى ناصر بدايه دكتور اهلا بك معنا. يعني اريد الحديث عن الحالات التي خرجت الى خارج قطاع غزه والان تتلقى العلاج في مصر.
3: اهلا وسهلا بكم، صحيح العديد من الحالات تحتاج الى تحويل الى العلاج بالخارج، تقريبا تحدثنا فيه مرارا وتكرارا في الايام السابقه، اليوم اول دفعه من هذه المرضى من هؤلاء المرضى يتجهون عبر معبر رفح الى جمهوريه مصر العربيه لتلقي العلاج وتقديم الخدمات الجراحية المتقدمة لهم طبيعة الحالة التي خرجت كسور متهتكة في العظام كسور في العمود الفقري إصابات شديدة في الرأس تقريبا خرج من قطاع غزة حوالي 80 حالة من مجمع ناصر الطبي تم تحويل 19 حالة من هذا المجموع نامل ان يستمر تحويل الحالات لانه كثير من الحالات تحتاج الى تحويل للخارج مبيته في اقسام المبيت وتحتاج الى تدخلات جراحيه عديده ومعقده في ظل نقص الامكانيات والقدرات لدى الكادر المحلي.
2: دكتور هل تكون المفاضله من خلال طبيعه الاصابه وحجمها والامكانات المتاحه هنا داخل المستشفى ام ان ام انكم تحاولون اخراج اكبر عدد ممكن من المصابين؟
3: نعم تكون هناك مفاضله من من الجرحى يحتاج الى تدخلات جراحيه متقدمه وتحتاج الى كادر ذو خبره في هذا المجال في مجالات معينه مثل جراحات العمود الفقري وجراحات العظام الترميميه للعظام ومن طرف اخر نحتاج الى افراغ بعض الاسره لان الاسره ممتلئه في المستشفيات ونحتاج الى استكمال العلاج لهؤلاء المرضى لاتمام شفائهم. نعم
2: الدكتور ظهرت تقارير تقول بان عدد من المصابين الفلسطينيين الذين انتقلوا الى المستشفيات هناك قد استشهدوا نتيجه تعثر الاجراءات ربما ام ان حالتهم لم تكن يعني تستحمل هذا الطريق وهذا السفر؟
3: الكثير من الحالات كما تحدثنا هي حالات حرجه جدا في مستشفيات قطاع غزة ومبيتة في أقسام العناية المركزة تحويل هذه الحالات الصفر الطويل والانتظار لساعات في الإسعاف قد يعرض حياتهم للخطر وقد يستشهدوا الكثير من الحالات استشهدوا وهم ينتظروا التحويل إلى الخارج الكثير منهم تم كتابة لهم تحويلات للعلاج بالخارج لاستكمال علاجهم ولكن استشهدوا لا حول ولا قوة إلا بالله
2: طب دكتور أريد سؤالك حول قضية المنع الأمني هؤلاء مصابون غالبيتهم من المدنيين والأطفال وكذلك النساء ويمنع الاحتلال إدخال بعض الحالات اليوم كما قال رجال إسعاف أن أربع حالات رفض الاحتلال إدخالها إلى مصر ما موقفكم في هذا الإطار؟
3: الكثير من الحالات تم رفض مرافقيهم وليس فقط المرضى يوجد عدد من المرضى تحولوا بدون مرافقين بدون المرافقين وهذا لمنع الاحتلال من مرافقة ذويهم وهذا يمثل عبء كبير اذا كان الجريح يحتاج الى تحويل الخارج ويحتاج الى عمليات او تدخلات جراحيه معقده لا نستطيع اتمامها في قطاع غزه نتيجه نقص الامكانيات والقدرات اللازمه لهذه الشريحه من المرضى.
2: هل هناك عدد او احصائيه ممكن رصدها في ما يتعلق بالحالات التي تحتاج للخروج الى مصر او الضفه الغربيه لتلقي العلاج؟ العدد
3: كبير جدا، المستشفيات ممتلئه، مده مكوث المرضى في المستشفيات كبيره جدا. آه لا يوجد أي سرير فارغ الآن في مجمع ناصر الطبي وكذلك في المستشفيات الأخرى آه الكل يرى أن المرضى موجودون في الممرات وفي الساحات آه ويحتاجون إلى تحويل لأن آه أغلب المرضى أو الكثير من المرضى يحتاج إلى تدخل جراحية متقدمة وخصوصا مرضى العظام يحتاجون إلى جراحات ترميمية للعظام وجراحات تجميل وكثيرة وعديدة لكثير من المرضى الموجودين داخل الأقسام المفيدة
2: دكتور سؤالي الأخير هناك حديث يدور حول إمكانية توقف مستشفى الشفاء مثلا أو المستشفى الأندونيسي وكان هناك توقف لمستشفى الصداقة المرضى هناك إذا لا سمح الله ما حدث هذا الأمر وتوقفت المستشفيات عن العمل هل يمكن لمجمع ناصر الطب استقبال هذه الحالات أم أن القدرة الاستيعابية لا تسمح بذلك؟
3: القدرة السعبية لمجمع ناصر الطبي في الوقت الحالي تصلح باستقبال أي إصابة جديدة لأن تقريباً انشغال الأسرة في المجمع أصبح 130%، نحن ضاعفنا عدد الأسرة أكثر من مرة وضاعفنا أسرة العناية المركزة أكثر من مرة ولا نستطيع استقبال أي مريض جديد في المجمع. الآن لا يوجد أي سرير لإدخال مرضى، المرضى موجودون في قسم الطوارئ لا نستطيع إدخالهم لأقسام المبيت لأنه لا توجد لدينا أسرة فارغة في المجمع. الكثير من الإصابات تحتاج إلى تحويل. الكثير من الاصابات تحتاج الى عمليات عديده. نجري يوميا 30 الى 40 عمليه جراحيه ما بين عمليه عظام جراحه عامه وجراحات تجميل. يوميا قسم العمليات يعمل على مدار الساعه لاجراء العمليات وانقاذ هؤلاء المصابين. الكثير من المرضى مرضى حروق، نسب تتفاوت من 20 الى 60%، وهذا هؤلاء المرضى يحتاجون الى دخول الى قسم العمليات يوميا للغيارات اليوميه لهم في قسم العمليات. كون قسم العمليات اكثر اقل التهابات واقل عدوى لهؤلاء المرضى الذين يحتاجون من غيارات نظيفه وتطهير للجروح افضل من اقسام المبيت المبيتين فيه
2: أشكرك جزيلا أشكر دكتور ناهد أبو طعيمة مدير مستشفى ناصر ومجمع ناصر الطبي هنا إذا محمد هي حالة إنسانية تتفاقم بمرور الوقت و... غازي اسمح لي بالسؤال هل لديكم
0: معلومات إذا ما كان سيفتح معبر رفح يوم غد لاستقبال حالات جديدة ستحول إلى مصر هل هناك معلومات حول هذا الموضوع غازي
2: محمد المعلومات المتوفره في هذا الاطار متعلقه فقط بحمله الجنسيات الاجنبيه هناك كشف كان من المفترض اليوم لبعض الحالات وكان من المفترض ان يخرجوا من خلال معبر رفح ولكن لضيق الوقت وللازدحام وللعدد الكبير لم تتمكن جميع او لم يتمكن جميع المواطنين من حمله الجنسيات الاخرى من الخروج لمعبر من خلال معبر رفح بالتالي سيلتحق بهم الدور غدا كما ابلغنا ولكن فيما يتعلق بالحالات طالبت وزاره الصحه باستمرار هذا التدفق للجرحى والمرضى الذين هم بحاجه للعلاج في مستشفيات الخارج ولكن حتى هذه اللحظه لا تاكيد اذا ما كانت مصر ستستقبل مصابين اخرين في هذا الجانب
0: اشكرك كل الشكر غازي العلول المراسلون من خان يونس كنت معنا مباشره من قطاع غزه اشكرك كل الشكر غازي. اعود لك سي نضال محاور اربعه وقبل ذلك اسالك عن المشهد الذي كل ليله بنشوفه القنابل المضيئه نعم والتوصيف العسكري لهذه القنابل المضيئه
1: التي يستخدمها الاحتلال كثيرا في ساعات الليل في قطاع غزه. نعم شاهدنا هذا المشهد كثيرا حسب ما رشح من من وسائل الاعلام في المناطق الشماليه من قطاع غزه وشاهدنا جزء منها مع ساعات المغرب تقريباً في المحور الشرقي الذي تكلمنا عنه قريباً من جحر الديك ما بين جحر الديك والبريج هذه القنابل تستخدمها قوات الاحتلال لحالتين الحالة الأولى قبل مرحلة التقدم تريد إضاءة المنطقة حتى تساعد أجهزة الرؤية الليلية الموجودة مع قوات الإسرائيلية والتكنولوجيا العالية من أجهزة الاستشعار حتى تساعدها في رؤيه المنطقه الموجوده امامها. احيانا يتم استخدام هذه القذائف قذائف الاناره او اناره المنطقه لتساعدها في عمليات القصف ايضا. وبالتالي قبل اي هجوم رئيسي او اي اي تقدم للقوات استخدمت هذه الاناره والدليل على ذلك انه قبل الهجوم الذي شنته القوات الاحتلال باتجاه مدينه البريج قبل 72 ساعه تقريبا من الان استخدمت هذا التكتيك بإينارة المنطقة قبل التقدم لها هنا أود أن الذهاب قليلاً أستاذ محمد باتجاه القاطعة الشمالية أو المنطقة الشمالية فقط نقطة جديرة بالاهتمام إذا ما أخذنا نظرة شمولية إلى العمليات نجد أن العمليات تركزت على ثلاث مناطق رئيسية ووردت أسماها بشكل متكرر على الإعلام وعلى خط واحد المنطقة الأولى كانت منطقة العطارات وهذه المنطقة تقريباً على غرب مدينة جباليا وهذه المنطقة بالتحديد المنطقة الأخرى كانت منطقة الكرامة وهي غرب منطقة العطاطرة قبل منطقة الشاطئ وهي بالتحديد على هذه المنطقة والمنطقة الأخرى هي بوابة النسر وهي الشرق مدينة جباليا ماذا يعني ذلك؟ نرى ان تلك المناطق الذي ترددت باستمرار على وسائل الاعلام نعيد بعد اذنك المناطق انت كرمت المناطق الثلاث التي تتركز فيها العمليات المنطقه بالضبط. الاولى منطقه الكرامه نعم وهي بالمناسبه الى الشرق من منطقه الشاطئ ما بين جبالية والشاطئ والمنطقه الاخرى اللي هي منطقه العطاطره وهذه المنطقه الى الغرب من جبالية والمنطقه الاخرى هي بوابه النسر الى الشرق من جبالية. هذه هذه المناطق ثلاثة تركز فيها العمليات تركزت فيها العمليات وردت كثيراً على وسائل الإعلام منذ ساعات الصباح ونحن نسمع كثيراً أن هناك عمليات كر وفر في هذه المنطقة وحتى إصابات القوات الاحتلال حصلت في تلك المناطق ماذا يعني ذلك؟ وجود هذه المناطق الثلاثة على خط واحد متوازي هذا الخط إذا ما نظرنا له يوم أمس تكلمنا أن قوات الإسرائيلية وصلت إلى مسافة تقريباً ثلاثة كيلومتر إلى الشمال من جباليا الآن نتكلم عن خط جديد متوازي تنتشر فيه هذه الثلاث مناطق الرئيسية بالتالي نستطيع الوصول إلى أن القوات الإسرائيلية تقدمت نوعاً ما إلا أن هذا التقدم لم يتجاوز مسافة الواحد كيلومتر جنوب أو غرب منطقة أو قرية جبالي هذا التقدم البطيء خلال فترة 24 ساعة منذ ليلة أمس حتى اليوم يشير الى ان هناك استعصاء من القوات الاسرائيليه في التقدم، مقاومه كبيره تواجهها قوات الاسرائيليه، هنا ساذهب معك الى القوات الاسرائيليه وطبيعه القوات الاسرائيليه المقاتله في هذه المنطقه بالتحديد هي المنطقه الشماليه الممتده من 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 الحدود الشماليه لقطاع غزه وحتى الخط او المحور الذي تكلمنا عنه. ورد على الاعلام الاسرائيلي وبالتحديد على صحيفه معاريف ان القتلى الذي اعلن عنه الجيش الاسرائيلي وعددهم آه تقريبا وصل الى 13 قبل ساعه او ساعتين ان اثنين منهم من آه كتيبه الصبار وهؤلاء الذين اصيبوا بالعمليه المباشره وبالتحديد من عمليه القنص او الـ الـ الاصابه لمسافه الصفر السبع الاخرين من من كتيبه اخرى وهي من كتيبه آه 122 من كتيبه 77 المشاء الباقي العدد اصيب من آه لواء اخر هذه الكتائب كلها تتبع إلى لواء جعفاتي وهو لواء النخبة الذي تكلمنا عنه يوم أمس وبالتالي نستطيع الوصول من خلال المصادر الإعلامية الإسرائيلية التي تكلمت عن أعداد الإصابات وطبيعة الإصابات وطبيعة الوحدات العسكرية الذين يتبعون لها أن اللواء الذي يقاتل في المنطقة الشمالية أو القاطع الشمالي من قطاع غزة هو اللواء الجعفاتي اللواء النخبة الذي تكلمنا عنه يوم أمس الآن إذا ما ذهبنا جنوب واللي مش قادر غير يطلع كيلو دوب
0: من مبارح لليوم وهذا أمر يعني يدلل أنه يشهد هذا القاطع الذي تقاتل فيه ألوية النخبة للاحتلال يشهد مقاومة
1: شرسة بالضبط بالتالي لواء نخبة بهذا الكم الهائل من المدرعات المركافة وآليات النقل أو ناقلات الجنود من نوع نمر التي تتقدم باتجاه هذه الليمونات تواجه بمقاومة شديدة شهدناها على بعض المقاطع الذي تم نشرها من قبل المقاومة بأسلحة أو الميمدال أو أسلحة مقاومة الدروع من ياسين 105 بالمناسبة يدلل أن
0: المقاومة تملك الكثير من مما خبأته الاحتلال أثناء دخوله قطاع غزة
1: صحيح؟ تكلمنا عنه يوم أمس أننا سنشهد خلال الليل مفاجآت كثيرة وقلنا ان هناك المفاجاه ستكون هذه هذه العبوه المضاده للافراد بحسب توصيف
0: الجهاز الاعلامي للمقاومه الاعلام العسكري الذي تحدث عن استهداف قوه للاحتلال بهذه القبولة
1: بالمناسبه السلاح الذي تم استخدامه او الذي ورد كثيرا على الاستخدامات من قبل القوات الاسرائيليه هو وهذه عبوات تدميريه عاليه التدمير. وتستخدم ضد التجمعات البشريه وكما ظهر من خلال الفيديو الذي تم نشره من قبل المقاومه وشاهدنا عمليات الاستهداف تمت الى التجمعات البشريه او التجمعات الجنود وليس للمدرعات لان المدرعات تم مواجهتها بسلاح الميم دال ياسين 105، بالمناسبه سلاح الميم دال مئة 105 هو بالاصل هو صاروخ الار بي جي 7 وهو روسي الصنع المسافة أو أقصى مدى لهذا السلاح هي 250 متر وأكثر مدى فعالية لهذا السلاح هي 150 متر أعني بأقصى مدى فعالية أن دقة الإصابة تكون أعلى على مسافة 150 متر هذا السلاح أعلنت عنه المقاومة منذ 2004 لدخوله بالمقاومة إلا أنه تم تطويره وتم استحداث قوة تدميرية أعلى حتى تستطيع مواجهة ناقلة النمر أو دبابه المركبة عاليه التدريع كل ما يحدث الان هل يشير الى ان الاحتلال يحقق اي اهداف عسكريه
0: حقيقيه
1: على الارض برايك رغم الاعلانات الاسرائيليه المتكرره انا لا اعتقد ان هناك تقدم كبير للقوات الاسرائيليه وان المقاومه ستتصاعد اتوقع خلال ال24 ساعه القادمه ان يكون هناك المزيد من الخسائر في القوات الاسرائيليه المقاومه بدات تحسن من مواقعها وبالتالي سنشهد مفاجات زي ما قلنا يوم امس شهدنا مفاجات في الاسلحه وشهدنا مفاجات في المكان اعتقد ان مفاجات ليليه ستحدث هذه الليله وبالتحديد على القاطع الشمالي من العمليات.
0: اشكرك كل الشكر نضال ابو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري على وجودك معنا ليله سنتحدث اكثر غدا حول تفاصيل جديده ان ان جدت الامور ونامل دائما كل الشكر لك ونامل دائما للمقاومه الفلسطينيه في غزه النجاح في كل ما تفعل وهي تفعل كل ما حلمنا به يوماً أشكر كل الشكر مرة أخرى رؤيا بودكاست